0: Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente para ustedes, Dali Ceballos. Esta vez quiero hacer un episodio eh, muy particular. Creo que desde ahora en adelante, en la segunda temporada, voy a procurar eh, mandar bastante herramienta, lo más que pueda, lo más sencillo posible, de manera que ustedes lo puedan internalizar, lo puedan aplicar en sus vidas vamos a, a titular el episodio de hoy, La Verdad sobre el Dinero. Esto es, el dinero tiene muchos mitos, eh, que es bueno, que es malo, que los ricos no entran al cielo, como que hemos puesto el dinero como... Mucha gente lo ve como si fuese algo malo y específicamente cuando las personas tratan de buscar la prosperidad por cuestiones de creencia, se les dice que no busquen mucho el dinero porque el dinero es malo. Que Dios no quiere a los ricos porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces todos estos conceptos nos confunden, tienen la tendencia a confundirnos porque leemos una cosa pero se nos enseña otra cosa. Entonces, por eso hoy vamos a hablar específicamente sobre la verdad del dinero, mito o realidad. ¿Qué es ese, ese concepto que muchas veces nos mantiene eh, mermados, viviéndonos una vida que de mucha um, carencia, por decirlo así, y bueno, hoy vamos a revelar todo esto. Vamos a empezar. En primera instancia vamos a ver si el dinero es bueno o es malo y de quién es el dinero. Según la Biblia en Ageo, en el libro de Ageos, habla de que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces ya ahí se rompe un mito de que el dinero es del Satán, Mucha gente cree que el dinero es del Satán. Dios, vuelvo y repito, es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si él es el dueño de ese recurso, ¿cómo es posible que él siendo el dueño de ese recurso, entonces el dinero sea malo? ¿Qué es lo malo en realidad? El dinero o en quién nos convertimos nosotros por la avaricia y el amor al dinero. Ahí es donde está lo malo. El dinero no tiene ningún problema. El recurso financiero viene de parte del Creador como un recurso que se necesita para la vida misma. Tan es así que nuestros padres lo entendieron temprano. Ellos vivieron vidas de prosperidad, ellos vivieron vidas de abundancia. Dios prosperó muchísimo a nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque se sabe que el dinero es un recurso para mejorar estilos de vida. Miremos la vida de una persona que tiene prosperidad integral. Porque no veamos el dinero como lo único que se necesita para ser próspero. No, la prosperidad debe ser integral. Si nosotros entendemos, como siempre lo menciono, las reglas de la vida, ¿ves? vamos a saber que el ser humano necesita crecer de forma integral. La Biblia misma lo menciona cuando dice eh, en un texto, deseo que seas prosperado en ti todo, en todo. Y cuando dice todo, es todo sin excepción de nada. Deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, no se puede tener una prosperidad solamente en la parte espiritual. No se puede tener una prosperidad sin una prosperidad en el crecimiento personal de cada individuo, como tampoco se puede tener una prosperidad sin la parte financiera. La prosperidad tiene que ver con la integración de todo. Es como una cosa va de mano de la otra. Ahora bien, nosotros tenemos que entender ciertos principios con relación al dinero con relación a esa parte en particular, valga la redundancia. Nosotros necesitamos conocer el código del dinero, el uso y el manejo de las finanzas. Nosotros necesitamos educarnos financieramente para evitar tener conflictos financieros o para vivir bajo nivel de pobreza. Porque la Biblia dice que el Pueblo perece por falta de conocimiento y si nos vamos a Romanos 12.2 dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos envolver por los, por los conocimientos que, del mundo ¿en qué sentido? tenemos que tener discernimiento tenemos que tener ese discernimiento de que hay un sistema que fue creado como una trampa de muerte para que las personas se amolden al sistema. Y eso es lo que está tratando de prever el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Habla de que nosotros tenemos que tener una renovación, y esa renovación no va a llegar jamás ni nunca si no es por el conocimiento, que nos abre el entendimiento para razonar que el sistema va en contra de los principios divinos. La gente vive bajo un nivel de pobreza no porque esa sea la voluntad de Dios o porque el dinero sea malo, sino que es nuestra falta de conocimiento las que nos sumerge en un estilo de vida poco saludable, que nos asfixia. Miren, la falta de recurso financiero es la principal causa de divorcio. Ni siquiera es por la infidelidad. Entiendan esto, es por la falta de recurso financiero. Mírele la cara a una persona que trabaja solo para pagar deudas. Mírele la cara a una persona que que tiene el recurso para pagar siempre sus compromisos sin ningún inconveniente son dos aspectos distintos son dos reacciones distintas es el reflejo de dos personas que viven dos condiciones distintas si el dinero no fuese importante entonces para qué Dios le da tanto recurso financiero a Abraham si el dinero no fuese tan importante para mejorar nuestros estilos de vida. Una persona que tiene limitantes económicas es una persona que no tiene paz. Y Dios quiere que nosotros tengamos paz. Una persona que no tiene recursos para cubrir los gastos de su hogar es una persona que vive estresada, con altos niveles de estrés, es una persona que arrastra amargura por el camino de la vida. Es una persona que inclusive trae tanta amargura que daña a lo que él más quiere, que es precisamente a su familia. Entonces no digamos que el dinero es malo. Lo malo es no tener el conocimiento. Eso es lo malo. Y caer en esclavitud por falta de conocimiento. Nosotros vemos... Y leemos eh, la historia del pueblo de Israel Cómo quedó esclavo por un plato de comida Trabajaba día tras día tras día Horas, largas horas Solamente para tener un techo donde dormir Y un plato que llevar a su mesa Fue esclavo por 400 años y esa película no ha cambiado. Hay mucha gente que es esclava todavía del sistema, que sale cada mañana, 3, 4 de la mañana de su casa, para retornar a las 8, 9 de la noche a su casa. ¿Qué tiempo esa persona tiene para disfrutar con su familia? Si cuando llega, llega tan cansado que lo que quiere es dormir, ¿Qué tiempo tiene esa persona para agradecer a Dios si cuando llega, llega tan cansado que lo que quiere es comer y dormir? Llevar un bocado de comida a su boca y acostarse a dormir. Es un esclavo. Es un esclavo que necesita aprender cómo ser libre porque Dios nos hizo libres y la falta de conocimiento nos ha llevado en cautiverio. Las personas pensamos que todo el que camina por la calle es libre. Nadie que esté cautivo en un pensamiento que lo atormenta es libre. Nadie que no tenga cómo hacerle frente a los compromisos económicos es libre. Nadie. Nosotros necesitamos recuperar nuestra paz. Nosotros necesitamos recuperar nuestra libertad. Dale, ¿y cómo lo hago? Siguiendo las reglas de las finanzas todo está en la Biblia el libro más lleno de sabiduría y no tiene nada que ver con religión lo digo una y mil veces a que la Biblia está hecha para los religiosos, la, vida, la Biblia está hecha, es un manual de instrucciones donde están establecidas las reglas que tenemos que nosotros conocer para vivirnos estilos de vida saludables. es hora de romper con los paradigmas, la Biblia no está hecha para un grupo de personas, la Biblia está hecha para la humanidad. Es un manual de instrucciones, como yo lo he mencionado en algunos episodios. De la misma manera como hay un manual de instrucciones en cada caja de un electrodoméstico para que tú sigas las indicaciones de cómo funciona ese aparato, de la misma manera hay reglas de instrucciones de cómo tú tienes que conducirte en este mundo para vivir una vida en prosperidad y en abundancia. Así que rompe, rompamos ya con esos paradigmas que nos tienen atados, que nos tienen esclavos, que no nos dejan ser libres pensando que eso es un manual solo para aquellos que van a la iglesia. Es un manual para todo aquel que se considere un hijo de Dios. Un ser humano que quiere vivir dignamente creyendo en que aquel que lo creó, lo creó para vivir en abundancia y en prosperidad. Entonces primero tienes que conocer las reglas y el código del dinero En primera instancia, Romanos 12.2 Ve y léelo Léelo Y Dios quiera y pídele a Dios que te dé sabiduría para interpretarlo Y Dios te dé sabiduría, de verdad Te lo digo de todo corazón Para saber interpretar esas palabras Hay un sistema que creó el mundo y tú tienes que renovar tu pensamiento para que realmente tú puedas entender y llegue a tu mente el entendimiento que te permita ver con luces claras de qué es lo que quiere Dios para tu vida. El sistema nos, nos acondicionó, el sistema nos programó. Y nuestros padres que fueron Adoctrinados por el sistema Y programados por el sistema Lo único que han hecho es perpetuar La pobreza A raíz de la falta De conocimiento Porque ellos tampoco han recibido la luz Del conocimiento Que llega a través del estudio Que llega a través de la preparación ¿Ves? Tiene, tenemos que prepararnos Siempre lo, lo, lo digo, lo exhorto yo no soy una especialista en finanzas. Yo soy una simple mujer mortal que también sufrió los estragos del sistema. Hay un cáncer en el sistema que está acabando con la familia llamado tarjetas de crédito. El sistema se maneja a través de los créditos del endeudamiento pero ese es el sistema, esa es la programación del sistema, esa es la programación como está diseñado el sistema financiero mundial pero vamos a ver qué dice Dios vamos a ver cuál es lo que dice, qué es lo que dice Dios, cuáles son las instrucciones que nos da Dios en todo esto, qué dice el libro de proverbios, qué dice el libro de proverbios en el capítulo 7 Verso 2, si no me equivoco Y si me equivoco en otro episodio se los hago recordar Pero ahorita no recuerdo, 7 Pero dice en el capítulo 7 Que aquel el, 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 Mire, y lo dice, lo dice Uno de los hombres más bendecidos por el Creador El sabio Salomón Ese hombre tuvo riquezas como nadie O sea, que, que, que se dan cuenta Cómo hay que romper paradigmas el sabio Salomón que le pidió a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios lo bendijo más allá de la sabiduría. Lo bendijo en todo. Fue un hombre próspero. Porque eso es lo que desea Dios para nosotros. Ofrecernos prosperidad. Y lo está hablando un hombre lleno de muchas riquezas. Literalmente hablando de muchas riquezas. Estoy hablando de riqueza espiritual nada más o riqueza emocional estoy hablando de riqueza integral de riqueza integral incluyendo la prosperidad financiera un hombre que poseía oro muchos tesoros ¿ves? el templo donde se le servía al creador era de oro entonces ¿de qué estamos hablando? ¿por qué tenemos que quedarnos con el concepto equivocado de que es malo tener dinero? ¿qué es malo? ¿quién ha dicho eso? Tenemos que entender las cosas. Entonces, esto lo que hace es confundir a las personas. Bueno, ¿Dios quiere que sea próspero o no quiere que sea próspero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La Biblia lo establece. Entonces, ¿qué dice ese hombre llamado Salomón? Que aquella persona que debe es esclavo de aquel que le debe. O sea que la esclavitud no terminó allá en Egipto cuando Dios liberó al pueblo de Israel. La esclavitud ha continuado hasta nuestros días. La gente ha seguido siendo esclava por falta de conocimiento del sistema. Y ahora nos, han, nos hacen creer, no esta tarjetita para que te ayudes. No, es deuda, es deuda. Y si queremos salir de la deuda tenemos que volver al principio, a los principios divinos. No pidamos prestado, porque aquel que pide prestado es esclavo de aquel que le debe. Ah, pero el sistema que nos enseña, no, que para poder tener algo el pobre tiene que endeudarse. Mentira del sistema. Dios no dice eso. Dios no dice eso. Pero si ya estamos en esa condición de esclavitud, ¿Cómo salir de allí con el conocimiento? No hay otra forma. Tienes que empezar, como dice el libro de Romanos 12.2, tiene que empezar con una renovación ¿De, qué? de tu pensamiento. Lo primero que tienes que cambiar es tu forma de pensar, porque tu forma de pensar con relación al dinero es lo que te mantiene viviendo esa vida que no te gusta. Tienes que empezar a cambiar paradigmas en tu cabeza. Tienes que empezar a entender cómo se maneja el dinero. Tienes que saber que el dinero no es malo, que el dinero es un recurso dado por Dios para poder tener un estilo de vida saludable en este mundo. No en el venidero, en este mundo. Aquí es donde tú necesitas el recurso financiero para tener casa, para tener carro, para tener eh, eh, estilo de vida para tu familia. Es aquí, no en el mundo venidero, es aquí. Y Dios quiere prosperarte aquí. Quiere que traigas el paraíso a la tierra. Pero ¿cómo? Con conocimiento de causa. ¿Cómo se maneja el dinero? Primero deja de pensar que es malo. Deja de pensar que no es de Dios. Si es de Dios, claro que sí. Y entonces, ¿qué eres tú? Porque cada centavo que Dios pone en tus manos, acuérdate que no es tuyo. Ya él lo dijo. Mío es el oro y mío es la plata. Entonces, ¿qué eres tú? Tú simplemente eres un administrador. ¿Tú qué eres? Un mayordomo. ¿Qué significa mayordomo? ¿Qué significa eso? Un administrador. Entonces, si tú al día de hoy estás teniendo problemas financieros, es porque no estás siendo un buen administrador del recurso que Dios te dio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te dé conocimiento. Pedirle a Dios que te dé sabiduría, como lo dijo Salomón. Sabiduría para administrar las finanzas de tu casa. Edúcate, prepárate. A mí me ha tocado leer, a mí me ha tocado incursionar. Yo no sé, yo no soy economista, nada es de eso. Pero me tocó aprender, me tocó educarme, me tocó buscar a aquellas personas que ya lo habían logrado. Me tocó en YouTube. Te puedo recomendar Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill. Todas esas cosas te van a ayudar a cambiar los paradigmas con relación al dinero. ¿Ves? El código del dinero de Raymond Samson. ¿Ves? Entonces, no necesitas ser un economista para mejorar tu finanzas, salir de deuda y vivir un estilo de vida saludable. Lo primero que tienes que entender que el, el pedir prestado va en contra de las reglas divinas, va en contra de los principios divinos. Y lo dijo el hombre más sabio sobre toda la tierra, que es el sabio Salomón, el rey Salomón. Lo dijo aquella persona que pide prestado es esclavo de aquel que le presta. Y yo no Creo que tú quieres ser esclavo del banco. Necesitas liberarte. Necesitas dejar de creer que para poder tener carro, casa y estilo de vida todo tiene que ser a través de préstamo. Lo que tienes que aprender a manejar tus finanzas. Otra cosa, no es aquella persona que gana más, que es el que tiene que gastar más. Son malas prácticas. Yo lo dije en, en el episodio de del el, el, el primer episodio de la segunda temporada tenemos que dejar costumbres que no son sanas en el establecer que quieres tienes que dejar de seguir haciendo esas prácticas de costumbres que no son sanas la gente no se ha terminado ni de jubilar cuando ya el banco lo está llamando y, 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 y la persona se siente súper contenta ¿cómo vas a querer estar contento para ser esclavo. ¿Mm? Si alguien te dijera a ti, señor fulano de tal o señora fulana de tal, ¿Usted quiere ser mi esclava? ¿Tú, de verdad, que, que, que es lo único que hace falta que nos lo pregunten. ¿Usted quiere ser mi esclava? Dígame si usted estaría complacido en decirle a esa persona, sí, cómo no, ponme los grilletes, tanto en la mano como en los pies. Eso es lo que nos está diciendo el sistema. ¿Quieres ser mi esclava? Y nosotros vamos de, de tontos, útiles, y decimos, sí. Ah, bueno, nada más la letrita tanto, por tanto, por tantos años. Y la gente se muere siendo esclavo. Porque nunca supo, nunca entendió que habían reglas, reglas financieras, que lo único que teníamos que hacer era leerlas e internalizarlas y aplicarlas. Para salir del estancamiento financiero se necesita tener disciplina, conocimiento, disciplina, hacer un, una hoja de ruta de lo que tú quieres, hacer buenas prácticas, dejar hábitos tóxicos y dañinos. Hay gente que le encanta pedir prestado porque... Eh, eh, y después no, lo, no ves que no pueden ni respirar, no pueden ni respirar. Porque simple y llanamente están ahogados, están asfixiados, porque le deben a la media humanidad. Su cheque está tan comprometido que no le queda ni para la paleta, no le queda ni para el chicle. Y después viven amargados. ¿Tú crees que Dios quiere eso para ti? No, eso lo estás viviendo porque no le estás pidiendo a Dios sabiduría, no te estás dejando guiar por las reglas financieras que Dios estableció en su palabra. Eso es todo. En los siguientes episodios voy a darte más herramientas de cómo puedes ir rompiendo con esa cadena de endeudamiento, la cual adquiriste por falta de conocimiento. Pero lo importante y como introducción te quería dejar esto, la verdad sobre el dinero. Tú necesitas saber que Dios es el dueño ese dinero y tú necesitas saber que cada centavo que pasa en tus manos, tú eres el mayordomo tú eres el administrador entonces si hay problema en la finanza es porque no estás siendo un buen administrador, ya no tiene nada aquí que ver con que fulano está tocando tus finanzas o que Dios no te está prosperando tiene que ver con que tú no estás adquiriendo el conocimiento y hay personas que se las pasan pidiéndole a Dios Dios mío ayúdame Ayúdate tú, ayúdate tú pidiéndole a Dios sabiduría, ayúdate tú pidiéndole a Dios que te permita tener buena mayordomía del recurso que Él te está dando. Ayúdate tú educándote, ayúdate tú estudiando, ayúdate tú adquiriendo los conocimientos que te permitan ir al próximo nivel y vivir ese estilo de vida que tú y tu familia se merecen. Ayúdate tú teniendo disciplina para ti, Dali Ceballo, espero que te sea de gran bendición este corto episodio sobre la verdad acerca del dinero. Chao, chao, nos vemos en el próximo episodio.